0: El sonido y la furia El podcast de literatura
1: Todos y todas bienvenidas al bar en esta ocasión Mercedes Halfon nos va a hablar sobre su libro Diario Pinchado y Quique Ferrari nos va a recomendar sus tres cuentos favoritos de Borges
0: Hola soy Mercedes Halfon autora de Diario Pinchado una novela breve, una novel que salió por Editorial Entropía en la que bueno, la protagonista es una chica argentina que viaja a Berlín a encontrarse con su novio que está becado allá, una beca de escritor y cuando llega ...se encuentra con que su novio no la está esperando tanto como ella deseaba... Que, bueno, ...que está muy absorbido por la beca y que se las tiene que rebuscar sola. Entonces eh, en ese momento constata que no es tan buena turista... ...que le cuesta salir, que no se orienta, que no entiende el idioma... ...y todas estas, estas cuestiones las va volcando en un diario... ...el diario que escribe en ese tiempo ahí... ...que es un poco su compañero de aventuras, ¿no? Como un lugar donde, donde ella escribe y, y reflexiona sobre todo eso... ...sobre viajar, sobre escribir... ...porque, bueno, ella también escribe y está rodeada de, de escritores... Eh, ...becados, premiados y demás... ...y ella se pregunta entonces por eso, por, por la literatura... ...en espacios como las becas, donde el tiempo está subsidiado... ...entonces se pregunta también por su tiempo, por su escritura... Todo con, con, ese, con esa aura de, de extrañamiento que tiene a veces estar fuera de, de nuestra zona de confort, ¿no? Bueno, algo así es el libro. Eh, también aparecen muchas otras cosas de la ciudad de Berlín que es un poco la otra protagonista de la historia una ciudad donde pasaron muchas cosas ¿no? una ciudad muy, muy central en el siglo XX tanto histórica como culturalmente entonces ella también va vinculándose con, con algunos personajes y algunas historias de la ciudad aparece Benjamin, aparece Brecht aparece Caspar David Friedrich el romanticismo alemán como una especie de, de halo de fondo eh, con el que ella... No sé, de alguna forma dialoga, aunque de una manera un poco desilusionada. Algo así es el, el libro, que es un formato de, de diario, ¿no? Ella va escribiendo en entradas todos estos pensamientos y, y impresiones. Leo un fragmento de Diario Pinchado. Es el comienzo del libro. Jueves 30 de abril. En este momento estoy en ninguna parte. Aunque hay una frase, estar en las nubes, que considera este lugar una residencia posible. Ahora que las tengo al lado y las observo desde hace 12 horas, pienso que lo definido no es un espacio, sino una sensación del cuerpo. El estado etéreo y vaporoso, asimilable al aspecto de las nubes. Ser una nube, debería decir la frase, es una sugerencia que se me ocurre. Dejo mis meditaciones porque se acerca el momento de llegar. Hay que ponerse el cinturón y sostenerse en el corcoveo del avión cuando abandona su zona de confort y baja. Azorada por la costumbre de los argentinos de aplaudir en el aterrizaje. No entiendo ese modo de exorcizar sus miedos y alegrías. No entiendo qué les transmite la idea de un destino. Mi incertidumbre no logra disiparse cuando las ruedas tocan tierra extranjera. Mientras espero que abran las compuertas para salir, chequeo la lista que hice en Buenos Aires. Avión. Pasaporte más seguro médico. Check-in. Dirección en Berlín, Torstrasse 114, segundo piso, departamento 12, Hartung, dueño. 100 euros, un cartón de Gitán Blondes. Diccionario mínimo. Hola, ¿qué tal? Hallo, Biget. Por favor, vite. Disculpas en Juligum. Chao, tschüss.
2: Hola amigos del Sonido de la Furia, acá Kike Ferrari para hablar de tres y solo tres cuentos de Borges. Vamos a empezar por Clon. Clon es una suerte de Aleph Borgiano, es como una, una miniatura microscópica en la que cabe todo el universo que Borges significa. Un relato que es un relato total, una, una imposibilidad literaria. Una maravilla. El otro relato que mencionaría quizás sea El Sur. El Sur eh, juega con una de las herramientas que mejor trabaja Borges, que es la del, la del doble y también la de las, las vidas posibles. Eh, pero sobre todo es un trabajo en el un cuento en el que lo que está escrito, lo que el hombre imagina, modifica la realidad. Y eso es, es lo borgiano. Y el último no me parece ahora un cuento tan grande como cuando lo leí, pero entiendo que sería Emma Suns que es el relato en el que la, la forma y el contenido de Borges están más arquita más pegados.
3: Mirá que me hago las todos. Sean bienvenidos y bienvenidas al sonido y la furia. Aquella novela que alguna vez escribió Fauna. Ahora sí los puedo saludar, mi nombre es Matías Partini, pero antes arriba el cielo, abajo, Luis Alexis Leiva.
1: Bienvenido gente, bienvenidos todos, esto es El Sonido y la Furia, mi nombre es Luis Alexis leve le digo buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y también en lucha contra el día, ¿no? porque creo que Borges ha luchado siempre entre la noche y el día y eso es algo que, que podríamos estar charlando en los cuentos que van a seguir. Pero Mati, tomamos,
3: retomamos el formato de 3x3. Sí, o 3 versus 3. Que 3 sería más, Es claro. un versus que no es un versus, porque simplemente vos vas a recomendar tres cuentos, yo voy a recomendar otros tres cuentos y la excusa básicamente es hablar de Borges, que fue casi la primera excusa desde que empezó el programa. Todas las temporadas tuvieron un capítulo de, de Jorge Luis. Hemos hecho, lo pueden buscar tanto en YouTube como en Spotify, y en Aleph. Hemos hecho también, bueno, Tron. Upward Orbister, que son obviamente libros, eh, cuentos que vamos a dejar afuera en este 3 vs. 3, pues ya fueron claro, finalizados. Claro, 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 claro. Y de Borges podemos hacer otro 3 vs. 3 y otro 3 vs. 3 y todos hasta que compramos todos los cuentos de Borges y volvamos <risas> a empezar.
1: Pero lo peor es que nos ha pasado algo que cuando estuvimos preparando el programa, vos me dijiste, bueno, yo tengo estos tres cuentos. Y yo te dije, yo tengo estos tres, otros tres. Eh, no hay uno malo. No, uno sí, malo, no, no. tirame
3: uno malo de esos seis. Que... Podríamos bueno. hacer los cuentos más flojos de Borges, que seguramente Podemos van a ser crear. los mejores de cualquier otro mortal, pero estaría bueno, ¿no? <risa> digo, por ahí lo que más se olvida de él, digo, son, es el de Brody, viste el informe de Brody. Sí, los, los cuentos, más, cuentos más últimos, ¿no?
1: Donde él sí. ya no escribía y irritaba, que pero... más
3: que nada hacía poemas. Si Estar Evangelio se usa marco lo digo, o sea... La puta La puta no. O sea, los lo descartes de Borges Bienvenido para cualquiera de nosotros
1: Me, Pasa como, como pasa con Radiohead Viste que, que Radiohead saca un disco Y después saca otro disco Que es los que le sobraron del primero Del anterior Y son discasos los dos Bueno, Borges es medio eso Pero no podíamos dejar de hablar de él Por una cuestión de que también lo habíamos nombrado y estuvo participando con un fragmento le dijimos, che, Jorge Luis vos que estás ahí al pedo en, en, en Ginebra eh, ¿por qué no nos mandás un audio sobre Ulises? y nos ha mandado eso mm -hmm. y bueno, así que de, después de
3: que él hablara de Ulises eh, dijimos, vamos a hacer un 3 vs 3 y para bajar de Joyce, viste teníamos que buscar algún escalón más o menos a altura
1: <risa> bajar, aparte ¿cómo así? <risa> el, el nivel de complejidad de, 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 de
3: Borges es bueno, son cuentos que son realmente únicos, imposibles, no, vos decís, obviamente ¿Qué que pasó? hay que de ¿Qué te... Borges.
1: Vamos pero... a ir por este lado, primero, antes de, de largar los, los cuentos. ¿Qué te pasó cuando volviste a repasar esos, esos textos que ya los conocías porque ya elegiste tus favoritos de alguna manera? Sí, en realidad
3: lo que me ocurre siempre con Borges es que solo lo leí, bueno, para los que no sean oyentes aquí de Argentina, Comentamos que los cuentos de Borges se dan en la secundaria Entonces la primera aproximación con Borges Por lo general es una temprana edad Yo en realidad Lo leí en tercer año Más o menos con 15 años por ahí Y no me había impactado demasiado También tiene mucho que ver Con que te, te impongan una lectura Viste, vos estás con tus cosas y te imponen un libro Y ya te cae mal claro, Pero claro. sí me resultaba lejano ¿no? Era como, che, no entiendo muy bien de qué va esto Viste, qué sé yo en otro momento, vuelvo a los veintipocos y, y ahí sí me pego una gran zambullida y leo así, el Aleph, el libro de arena empiezo a, eh, a, a, a... llego también a historia universal de la infamia o sea, empiezo a darme un zambullón de Borges y ahí sí, no puedo creer con lo que estoy encontrándome ¿eh? cachetas otras de otros cuentos cortos además lo que tiene, es eso mira, yo me acuerdo, tenía veintipocos años Realmente no tan 20 quizás 25, 24, 25, porque tengo la imagen presente de que yo en ese momento laburaba en el centro, en el bajo, ahí en San Telmo, y me acuerdo que a la hora de almuerzo yo me iba a comer solo sí. y me leía uno o dos cuentos de Borges por almuerzo. O sea que le tengo muy Mira. presente esa imagen del de, librito qué, de qué Borges para comer, ¿no? Sí, totalmente misandro, porque todos se juntaban a comer y yo me iba, pero bueno. Me iba y leía uno o dos cuentos de Borges y me acuerdo que marcaba con los lápices ¿sí? las palabras que no entendía. Y de golpe eso de decir, che, son cinco páginas y no entiendo un carajo. <risa> <risa> o sea, el problema está pasando yo,
1: estas cinco páginas y no sé por qué no...
3: no no Pero te enriquece de una manera... Bueno, nosotros decíamos con el Ulises, ¿no? Después de querer ser Ulises, sos otro lector. Bueno, con Borges, obviamente, que salís distinto. Sí,
1: sí, 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 te cambia... Te cambia incluso eh, porque uno cree que ha leído a Borges y después cuando lo volvés a leer, decís, ah, yo no lo había leído. Bueno, a mí ¿no? a Es ver, esa relectura ¿no? que vos decís, sí. che, qué maravilla
3: esto. De que ¿no? yo lo leí en esa época, como digo, así bien y con intensidad y después lo dejé muchos, muchos, no sé si muchos años, pero sí mucho tiempo, metí muchas lecturas en el medio, viste, lees otras cosas, lees, no sé pesos pesados por citar digo no sé Thomas Mann, Saer, Leesa, Becker, Leesa, claro, etcétera, claro. etcétera, autores pesados y lo dejas a Borges, ¿no? Y decís y entras en esto que muchas veces sucede y que es bueno pero en realidad Borges, por ahí... Eh, no sé, el escritor más importante de Argentina ahorita que se tira, Marechal... O oh, en realidad Saer hizo más que Borges... Volvés a Borges y te das cuenta que... No, Borges. <risa> sí, sí, sí. Está sí. buenísima la discusión. Ahora sí. vuelvo a leer a Borges y reafirmo que realmente es un es bicho de otro... planeta. No, no es literatura argentina. Es, es literatura imposible. universal. Sí, sí, es imposible. El... No hay
1: otro Borges en el mundo. A mí me pasa que... Digamos, no, no le pasa a Borges lo que le pasa, por ejemplo, eh, con todo lo que lo quiero, a Cortázar, por ejemplo, que son los dos referentes que uno puede nombrar argentinos inmediatamente por la por cuestión de la literatura en secundario. Y popularidad. ¿no? Y popularidad, y no sé yo. Pero, porque hay cosas que uno dice, bueno, esto ya quedó medio viejo. agarras Borges si no es viejo. Nunca. No queda como una lectura juvenil. Y eso es imposible de pensar en todos los autores. Porque vos si agarrás Borges y siempre le encontrás algo nuevo hoy lo agarras y decís che, ah, pero mirá cómo es esto mirá cómo había hecho esto, mirá cómo construyó la oración simplemente esas cosas puedes encontrar y decir, che, qué loco yo, mirá, el primer, lo primero que leí de Borges fue uno de los cuentos que voy a proponer porque te tira algo como, ¿no? digamos, el, el giro de la vuelta no el giro de... De, de la historia contada desde otro punto de vista y eso estaba bien no y tal vez no es el mejor cuento de Borges el que, voy, el que yo traje pero pero qué bien que está no qué bien que está porque aparte desde un juego tonto de decir bueno al final esto estaba visto desde otro lado y el personaje la clave del personaje está en el, el Epígrafe y listo no pero fuera de eso el cuento dispara un montón de, de, de problemas, de cuestiones. Me parece que él condensa de una manera, no voy a decir nada nuevo sobre él, pero digo, que eh, me asombra siempre la condensación de, de filosofía, de pensamiento, de complejidad, en tan pocas palabras y tan simples a la vez. Digo, ¿no? En, es, en, esa, en esa condensación de la idea eh, siempre me caigo rendido ante Borges. Sí, siempre me caigo rendido sí, ante sí, sí. ¿No? Y digo, no, no puedo decir otra cosa Más que, sí, ¿quién, quién es el Y sí, es el mejor Mirá, ha, y es el mejor Internacionalmente lo es,
3: porque mira justo Estaba buscando, hay uno de los Booktubers por ahí más famosos Que puede ver, que es uno, Un sitio de un muchacho En Estados Unidos que se llama Better Than Food Ajá. Tiene un montón de seguidores Hace reseñas de libros y demás Y el eh, nombre Better Than Food, Books are Better Than Food fue de un crítico, ahora eh, no me acuerdo el nombre, un crítico, no sé si inglés o yankee, pero que justamente, y de hecho el primer capítulo que hace este muchacho en su canal de YouTube es sobre un libro de Borges, si no me equivoco, Ruinas Circulares, en el cual habla, y le pone el nombre a, a su programa, justamente por esta eh, reseña que hace un crítico sobre Borges, que dice, los libros son mejores que la comida justamente hablando de lo que le generó Borges y el tipo en su primer hablando de ruinas seculares justamente dice eso eh, esto es mejor que cualquier otra cosa dice o sea imagínate un yanqui que lee eso que lo lee traducido o sea claro como sí Borges ¿no? es castellano Borges y es más abrumador claro pero, sí 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 es eso es, palabras es la exactitud la precisión que tiene con las palabras es una cosa que no lo puedes creer sí es constante no falla nunca tiene un manejo de la lengua castellana que es, eh, realmente te, te, te espanta a vos si, si te venís con pretensiones literarias acá, salís espantado. <risa> no se puede escribir como Borges.
1: No, no, y bueno, vamos a decir siempre estas mismas cosas. Yo creo que si, si buscan eh, gente que sepa más que nosotros, justamente, y que puede darles cátedra sobre esto, eh, va a ser recontra interesante. Pero nosotros queremos dar eh, como, como la forma en que nos llegaron las lecturas. Pero vamos a arrancar entonces. Sí, arrancamos de una vez. A ver, arrancamos de una vez. Jorge Luis Borges. Voy a arrancar
3: tranqui. Bueno, a ver. Voy a a ver, a ver un cuentito de tres páginas. Es el primer cuento de El Libro de Arena y es El Otro. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca he sido muy entonado. Era el estilo criollo de La Tapera, de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio, la voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con error. Me le acerqué y le dije, «Señor, ¿usted es oriental o argentino?» «Argentino, pero desde el 14 vivo en Ginebra», fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, «¿En el número 17 de Malabnú, frente a la iglesia rusa?» Me contestó que sí. «En tal caso», le dije resueltamente, «usted se llama Jorge Luis Borges». Yo también soy Jorge Luis Borges Estamos en 1969 En la ciudad de Cambridge ¡Epa! Gran juego de Él el, contra él el, el joven contra el viejo Se encuentran en un banco Y no se sabe en qué año están O uno está en una, en una época y otro está en otra Bien Bien, es como, como un viaje en el tiempo, pero ya... Un cuento de ciencia ficción, si querés.
1: Claro, sí, sí, sí. Nos pero... se encuentra con su doppelganger o con su... Claro. Yo... No es su doppelganger, porque el doppelganger sí. es la sí. otra parte en el mismo momento de la otra parte tuya, buena o mala. El doppelganger, en este caso, es eh,
3: su viaje en el tiempo. Sí, o encontrarse o que alguien traspasó una pared y se encuentran... Y es una charla entre el Borges joven y el Borges viejo. Y obviamente va a aparecer, che, de qué me voy a morir? o ¿Qué, qué te pasa? ¿Cómo estás de salud vos, no? <risa> sí, se lo ve ahí sí. viejo al otro. Y lo que tiene, bueno, obviamente, aparte, Borges es tan Borges. Digo, te encontrás con vos de grande y se ponen a hablar de libros. Dale, dejate de joder. <risa> Preguntame otra
1: cosa. Claro, decime si voy a sacar a quinela, algo, decime cómo, a, a qué caballo le apuesto, claro, algo, boludo no me... Decime a cuánto está el dólar allá, a ver qué hago acá
3: ¿Quién va a ganar las elecciones? No sé, algo, decime Sí, no sé, tirame alguna, viste, pero no, porque Borges siempre habla de libros, es increíble
1: Bueno, es su experiencia y eso es muy interesante porque... Borges, bueno, ya lo hemos dicho en, otros, en otras oportunidades, pero Borges convierte la experiencia de la lectura del lector en una experiencia de vida. Uh -huh. ¿no? no es que las convierte, él la, eh, la dignifica, la exalta, como una experiencia vital para él. no. La lectura como una experiencia vital, como una acción a la vez. Claro. Y, eso, uh -huh. y eso es interesante. Además porque no tiene esta cosa que decís, vos, ¿no? Digo, Podría haber sido un cuento de ciencia ficción y sin embargo no lo es. No, no tiene el tono de la ciencia ficción. Es un motif.
3: ¿no? Bueno, ¿Qué pasaría sí, sí. si... Y aparte lo, lo sabe manejar muy bien, porque, a ver, surgen este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué le preguntarías a tu voz del futuro? Exactamente,
1: es una conjetura, digamos. ¿Qué mm. vamos a, ¿No? literatura conceptual que le diría Piglia. Bueno, sí. ¿No? Es un concepto. A ver, si yo pudiera encontrarme con mi yo del futuro, o si yo viejo me pudiera encontrar con mi yo Soy joven, joven. ¿Qué, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿No?
3: Eso es más. El... Sí, sí. Y es un momento de tres páginas. Simple, es hermoso. Cortito. Igual
1: es hermoso, es hermoso. Sí, sí, sí.
3: sí. Y sí, es único, realmente. Y vieron Borges sí. Grande ya, año 75, es eso.
1: Así sí, que... y además porque le, le habla de la templanza, de, de otro tipo de cosas, ¿no? Y, y, y pelea contra esa contra esa, pero no pelea, se enfrenta a esa cuestión de la cosa sanguínea de la juventud contra la forma reposada de la vejez, no que es más inteligente, en realidad.
3: No sucede siempre igual, por lo más viejo uno va a volverse más inteligente, hay un montón de ejemplos que son lo contrario, pero bueno, en el caso de Borges sí, se aplicó. Sí, 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 sí,
2: a tomar la sopa, dijo
3: ahí tienen un ejemplo de alguien que no claro, claro, que no, gente que no,
2: digamos esta gente es mala
3: yo voy a poner eh, a ese vas a ir tranquilo también
2: o vas a sí, sí, fuerte? voy a ir tranquilo, no,
3: no,
1: voy a ir tranquilo porque vamos a ir con la con la casa de Asterión porque es para mí oh. es la iniciación tranquilo, ¿no? tranquilo y te ir a la casa de Asterión. la belleza es hermoso la casa de Asterión porque bueno, como te decía... Este es de es... secundaria puro. Este te lo dan en la secundaria. Sí, sí, yo lo leíais así. Es intertextualidad, obviamente. Es más, lo tengo en una fotocopia, mirá lo que voy a contar, lo tengo en una fotocopia que me dieron en el secundario, que un compañero me la prestó y tenía dibujado el escudo de San Lorenzo. Mirá. Él le había dibujado la fotocopia del escudo de San Lorenzo y me prestó la copia o le saqué copia a eso. Qué lástima, pobre. Eh, sí, sí, qué se San Lorenzo. Yo. Y... Cosa que bueno, te pasa. ¿Qué
3: se le va a hacer? Entonces las peores.
1: ¿eh? Sí, me pasó la casa de Sterión y lo leímos el, pa, pa, para, el, para el secundario. Nada, me pareció re ingenioso en ese momento. Un saludo a los
3: cachachian que justamente le habían hecho un juicio por agarrar un texto de otro, ¿no?
1: Y, eh... <risa> tal cual, tal cual. Y Decir entonces Borges eh, agarra eh,
3: un texto ajeno y lo da vuelta totalmente. Eh... Cambia el punto de vista. Bueno, esto es un chiste o una parodia de lo que es el punto de vista de una narración. ¿no?
1: Por supuesto, porque lo que hace es como no hubiera sido la historia del. A ver, no estamos spoileando acá, así que vayan a leer la casa exterior de después vuelvan no, Déjense de joder. son dos minutos, les doy, porque en dos minutos lo leen. Es agarrar la, la leyenda del Minotauro y verla desde el punto de vista no de Teseo, que es el matador, el héroe, el héroe sino vista desde el mismo Minotauro. Y en el minotauro pone al otro, al desplazado, al, al, al que a la vez es despreciado por los demás uh -huh. y que es real, es su, es su sangre es real, pero a la vez es despreciado y no querido por la gente. Y que, no, y que, que es bastante torpe y lo mira desde otro lado, me parece que es muy Ahí interesante. Una... una
3: frase de, de Ingmar Bergman el director de cine, sí. que decía la postura política del director está siempre en el lugar donde ubique la cámara. <risa> ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! Una película puede ser apolítica si vos querés, pero... Me la voy a tatuar esa es Siempre triste, depende no, de donde no. ubiques vos la cámara, ahí es, está... Es tu postura política. Claro. Muy bien. Y acá bien. tenemos un claro ejemplo, ¿no? Depende claro. quién narre Claro. ¿La historia del que triunfa o la historia del que pierde? También está Walter Benjamin, ¿no? Sí, sí, ¿De sí, quién sí, escribe sí. la historia? Bueno, Cortázar hace el mismo juego que Borges acá sí, sí, sí. Con, con la leyenda
1: del Minotauro Pero él creo que es los reyes ese, Sí uh -huh. los reyes. Y, y, y él lo hace más largo Lo hace más desde un lado Del, 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 del discriminado eh, Borges lo hace como La realeza caída Me parece que lo que hace Borges En la Casa de Asterión es plantear La idea del abolengo de la realeza y de la sangre real en decadencia eso es lo que pone adentro del Minotauro, me parece de Asterión, justamente pone eh, es, él es hijo de reyes claro. Asterión es hijo de reyes uh -huh. entonces pone ese orgullo real ¿no? real de realeza en decadencia, despreciado y olvidado uh -huh. creo que desde ahí lo pone como porque hay algo de ese interés, ¿no? De, la, de las clases que fueron grandes y, 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 se, y decayeron. Por Después, favor, leer fragmento. Mí.
3: parte de la guerra del corazón me lo arranca y me lo desmenuza delante mío. Hay dos frases.
1: Mira, hay una frase que me parece hermosa como está armado, que es una sola oración. Y esto me parece que demuestra siempre la grandeza de Borges. Cierta impaciencia generosa, no ha consentido que yo aprendiera a leer. Bueno, la cierta impaciencia generosa la
3: adjetivación de Borges tendría que ser una cátedra en Juan directamente eh, ¿no? impaciencia
1: generosa no ha consentido dice no que yo aprendiera a leer o sea es una impaciencia en mucho, es generosa o sea que es ampliamente impaciente es mucha impaciencia ¿no? que se relaciona con la torpeza con uh -huh. ¿no? la, la torpeza la de anterior. La... claro pero lo que más me gusta es esta parte que voy a leer ahora no solo he imaginado esos juegos también he meditado sobre la casa todas las partes de la casa están muchas veces cualquier lugar es otro lugar no hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre son catorce, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con una aljiba y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol, abajo Asterión. La fuerza que tiene eso, ¿no? La palabra eh, sí,
3: cada día al final. Incluso después Porque continúa como eh, El único como símbolo del todo. Abajo, Asterión.
1: Aparte, como símbolo único. Uh -huh. Entre los símbolos múltiples. Claro, sí, sí. Entre sí. los símbolos infinitos, el único.
3: Asterión, así. Y aparte,
1: él y el sol. Él se compara con el sol. Es tremenda la fuerza. Uh -huh. Después dice, quizás yo he creado las estrellas y el sol y, en, y, y la enorme casa, pero ya no me acuerdo, dice. no Esa idea de creerse más... Y a la vez entender la, la cuestión de, las, de la forma solitaria que él tiene.
3: Claro. ¿No? Él, por eso, él es todo. Es, yo soy no todo, hay otra
1: claro, cosa. No, no hay nadie que se parezca a mí. Uh -huh. No hay nada que se parezca a mí. Es más, hay un momento donde tiene, tira como una, una indirecta que dice envía a la gente del pueblo y no soporte a la plebe y dice con esas caras sin color uh -huh. dice, y las caras aplanadas como la palma de la mano. Claro, él tiene hocico. Él tiene hocico. Por eso a los ve a los demás con, con cara caras plana. pálidas sí. y caras planas como la palma de la mano. Es brillante lo que hace. Es brillante. Y, y, y yo creo que el cuento lo entendí mucho tiempo después, lo entendí más mucho tiempo bueno, después, ¿no? En bueno, sí. el momento que lo leí, te 15 años no
3: apreciabas eso. Claro, pues la y primera después, lectura Ves pues después, ve después y decís, ah, la mierda... Claro, y, después y volvés a después, 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 después y vas a decir más...
1: Y lo peor es que él juega, Asterión juega con otro Asterión, él dice el juego que más me gusta dice es el del
3: otro Asterión Lo que tiene algo que tiene genial, Borges es justamente esto que la gran mayoría de los autores digámoslo, uno los lee y por lo general no vuelve las criaturas claro. son muy pocas, porque tampoco claro. hay tiempo para. Pero a Borges uno vuelve siempre, y volvés y, y, y es una nueva experiencia, es increíble. Sí, 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 sí no lo podés creer. No lo sí. podés creer. Mati,
1: contame cuál es el próximo cuento
3: que vos trajiste. Ya lo mencioné, tengo el agrado de a verle a mi pareja, ella no. No es una asidua lectora, de hecho leyó muy poco a Borges, lo había leído en la secundaria y no más que eso. Y la última vez que nos fuimos de vacaciones le dije, yo te voy a llevar un cuento de Borges que estoy seguro que no, no puedes fallar directamente. Es un cuento que vas a ver por qué Borges es Borges. entre otras cosas ya me decía, pero tanto pasa con Borges, ¿qué pasa con Borges que tan arriba lo tiene? No sé, digo, leelo. Claro. bueno, pasó el tiempo y justo en las vacaciones se dio, llevé... Un ejemplar de, de ficciones. ficciones. Sí, sí. Para algunos lo mejor de Borges. Mm, para, para mí, estas ficciones la Alefe están ahí. Sí sí, 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 sí. Bueno, pero. pero digo, digo, la verdad es que comparar ficciones del no. Alefe es como. Aparte, son casi de un tirón, porque son muy, muy cercanas en el tiempo. Digo, ficciones es del 44, el Alefe es del 49, así que. Claro. Es casi como el lado aire: es el Ucio Illusion 1 y el Ucio Illusion 2. <risa> Borges y los Cansan ROPsis.
1: O de Wall 1 y de
3: Wall 2, pero... Claro, sí, sí, sí. sí. Pero es parte de lo mismo, digo, estaba, estaba a pleno el muchacho en esa época, ¿no? La década sí, del 40... Sí, se la lustraba como solo, solo él no podía, sí. Y claro, ella empezó a leerlo y se encontró con lo siguiente. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero los pocos días, nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba en el flanco violento de la montaña donde el idioma zen no está contaminado del griego y donde es infrecuente la lepra algo que se repite mucho en Borges son las lenguas ¿no? ¿qué idioma hablan esos personajes? Algo va mucho a la historia, a la mitología bueno, el otro libro, el otro cuento que... Del que voy a hablar también tiene que ver con eso, de otros tiempos, claro. y la lengua que hablaban, y cómo hablaban, y qué tenían esa lengua, si se alimentaban del griego, si se alimentaban del latín, o sea. Eh, eh,
1: no, es. Eh, aparte, fíjate, déjame retomar, simplemente para retomar ese comienzo. Primero está diciendo que nadie lo vio descender, el, o sea, ¿quién está narrando la cuestión? Uh
2: -huh.
1: O sea, si nadie lo vio. ¿Quién, lo ¿quién narra? ¿Quién cuenta esto? <risa> ok, listo. Estamos hablando un. un una tercera Un omnisciente claro, o sea, sí. pero nadie lo vio y sin embargo todos sabían que el hombre después vino del sur, ya diciéndote que nadie lo vio, no hay testigos de esto, el flanco el, no, el flanco violento de la montaña, o sea donde el agua rompe, golpea rompe, sí. no es uh -huh. en esa idea que vino del sur donde el idioma, lo del idioma haciendo está contaminado sí. con el griego, me parece precioso
3: <risa> contaminado claro, sí, ¿no? sí ¿no? por eso el Borges y la lengua es otro capítulo y donde también. es
1: infrecuente la lepra precioso. claro, es ese lugar casi virgen, eh, virgen de eh, Europa claro, claro, virgen de Europa, exactamente hay, hay algo no de está eso, contaminado no? el griego, no hay lepra es impresionante eso. bueno, todos muchos coinciden en que es uno de los mejores principios de cuento de la, la historia con la unánime noche
3: claro es la, la imagen de que... no de ese cielo unánime ese cielo que es magnánimo por qué ¿no? unánime no porque es una sola cosa no ese... claro, claro porque es inmenso porque es unánime es un cielo de eso que vos ves en el do lugares donde es noche para todos donde no hay contaminación do de, claro donde es noche
1: para todos que ves esas estrellas que qué, que maravilloso, el cielo que es, finito, ¿no? qué maravilloso que es qué maravilloso creo y, que fue bueno, este segundo. cuento
3: este cuento sí, sí. además en ese Ida y vuelta, ¿no? Que como el agua, que va y viene, ¿no? Y que termina siendo. Vamos de un lado al otro lado, ¿no? Y es constantemente Madre, el a... desembarcando en otro, ¿no? Sí, te voy, te voy a tomar. Esa idea justamente el título lo dice, ¿no? Ese circular, ese dar un, una vuelta. donde... Sí.
1: Eh, el el epígrafe tiene algo, algo interesante, que es. Eh, Are have left of dreaming about you? ¿no? que dice uh -huh. si él de, pero si él dejara de soñarte claro no tiene sueños detrás del espejo uh -huh. detrás del espejo obviamente habla de, de, de Alicia sí. Alicia detrás del espejo y lo que ella encontró allí y, y, y la cita está mal no no sí sí está viste mal. la cita está mal de eh, Looking Glass que también es no la idea de que Looking Glass sea se traduce como espejo pero no es espejo a mí este es, cuento... No, es como. es como una invención de una palabra para decir espejo, que no es espejo. Pero que, que es una cita que él toma y él la, la, la cita más aparte. A propósito. Contra propósito.
3: Por supuesto. Hay. un Bueno, el. el podcast, es, podcast iba a decir, pero es un canal de YouTube, este Peter Food que es el de un muchacho de Estados Unidos que reseña el libro justamente. Decía que bueno, cuando había leído este cuento. Le partió la cabeza el hecho de, 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 de darse cuenta de que alguien pudo crear esta historia. <risa> alguien Porque lo pudo Alguien hizo esto. Claro, en la alguien, cabeza de alguien surge esta que es una idea que se va a repetir mucho, ¿no? De quién sueña a quién y quién crea a quién. Si nosotros no somos la creación de alguien que está soñando sobre nosotros. Y este juego, de que no salís nunca y que también es una canción de Natchez Nails. <risa> claro, claro. Un tema llamado. Right Where It Belongs que justamente habla ¿no? de si nosotros no seremos una creación de alguien Mirá vos A ver, no sé si Borges fue el creador de esto porque en realidad es una escuela de metafísica que ya viene pero digo... Sí, sí,
1: sí, bueno, incluso él... Borges regaló. lo si existías, hablando de, de se de, lo
3: degustó, lo masticó y creo que esta pero, que Aparte es... hablando,
1: eh, citando a Luis Carroll, uh -huh. está hablando de que eso está, ya está trabajado en, en, en Alicia, ¿no? La idea de que si te deja eso de ser la creación bueno Miguel de Unamuno bueno, decía ¿no? que pero Unamuno no, era contemporáneo un poquito antes sí, Un poquito bueno, antes pues pero bien. Miguel de Unamuno decía que si que uno le reza despacito a Dios porque porque no quiere que se despierte por, para que no se despierte sino para que siga durmiendo porque como somos el sueño de Dios el día que él se despierte mm -hmm. nosotros vamos a desaparecer y nada es peor que la nada Dice
3: Doño Fernández también. Bueno, otro, otro, claro. Si vos no lees la novela, esos personajes dejan de existir, ¿no? Claro, claro. Así que, eh, bueno, digamos, Borges se nutrió de todo eso que lo rodeaba, ¿no? pero hizo algo que es. Claro, de un, un maestro hombre,
1: brujo, ¿no? que, un brujo o algo así que intenta crear su propio alumno soñándolo. Mm -hmm. Y que soñándolo lo crea. Es una idea.
3: Y pero es que el, el hecho de que el otro no sepa que es una creación. Claro, ahí claro, está claro, la gracia claro, claro, no claro. es que uno, digo, es Pinocho también, sí, 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 <risa> sí en ese sí, sentido sí, 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 yo sí, lo sí. creo para no estar solo pero Pinocho sabía que era, él había sido creado para eso, este personaje no de claro. golpe se da cuenta de que es una creación Claro, claro. ¿Y qué pasará si nosotros nos diéramos cuenta que en realidad somos una creación de otro? Claro, él que quiere crear, se descubre
0: creado también, ¿no? Es, es
1: brillante, es brillante. Es impresionante, es brillante. Pues esa idea de Aparte circular, la forma, ¿no? la manera en que él lo va armando, lo va construyendo. Y si confuyendo? uno llega al
3: otro y el otro sueno fue creado por otro. Claro, sí, sí, sí. sí. Y la incertidumbre absoluta. Es, ¿no? es
1: con, él después toma ese mismo tema en un montón de otras cosas, pero entre ellos en el, los poemas sobre el ajedrez, ah, en ah, donde ah, dice, ah, ah. quién es, ¿no?, el... el, el que habla de cómo la mano mueve al peón y quién es la mano que mueve al que mueve al peón. Uh -huh. ¿no? Y empieza a tomarlo por ahí. Y es muy interesante. Es uno de los mejores para mí. A mí me... Creo que fue el segundo o tercer cuento de Borges que he leído en mi vida. Lo que tiene relación. de bueno
3: es que, además de, de esto que estamos hablando, de la señoría que compone este cuento, es que es totalmente legible. No, 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 se puede llevar. No, sí, no te sí, 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 sí. De hecho, justamente. Mi pareja que dijo, ah, bueno, no, no, sí, sí, lo leí yo, es decir, de punta a punta, sin mayores. Sí, después leí Trono o, o para Luis 3 y ya medio que iba ah, a... Le costó no, para, 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 más, le costó más, claro, claro. Pero este, que... sí, como lo sí. leí yo, a ah, la mierda. Claro. <risas> Este, este, este es espectacular. Claro, sí, sí, Pero es bueno, una locura. Es, cuando hablan de
0: Borges hablan de este tipo. Claro, claro, claro. Este claro. tipo creó
3: cuentas de este calibre. O sea que no tienen comparación. Claro, ¿Qué siente que es, que es ese asombro?
1: Es cierto ese asombro en que. Y, bueno, gente, vos, ser virgen de, Borges, hoy, no, ¿no? Es, es ser virgen de Borges. Ser Virgen de
3: Borges y encontrarte con esto, encontrarte bien, con la casa de Asterión, encontrarte un claro. universo que claro. se está abriendo ante vos.
0: Qué lindo, golpe es, qué obviamente lindo.
3: que no sos el mismo una vez que pasaste por todo esto.
1: No, porque aparte, te digo, es, es algo que tiene que ver con, con este asombro que decías del podcaster norteamericano. Que dice, bueno, eh, no puedo creer que alguien haya hecho esto. Que atrás de esto haya alguien, de carne y hueso. Un ser humano que haya hecho esto. ¿no? Porque no, es, es casi inconcebible. Es casi inconcebible la idea de hacer semejante aparato de perfección artística, ¿no? Es, es como, de verdad, es
3: Porque la historia está buena, porque está narrada claro. de una forma
1: magistral. Sí, 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 el tiempo, la forma de hacerlo, la, la extensión, todo, todo. La todo data una, que tira ahí, ¿no? Todo
3: es una... Es un... Esa forma de hablar del europeo sin mencionarlo. Claro, o
1: sea, claro, la, claro, claro. Claro todo, claro. todo lo
3: que maneja es... Lo que muestra y lo que oculta... Eh, es
1: tremendo. Aparte de eso de los que le vienen de las tribus y le traen comida, ¿no? Y él, y él va imaginando a esos seres, a esos alumnos en una cátedra enorme y todos son, de, eh, todos son sin cara. Y cada vez que él se va acercando a alguno, le empieza a, a, a moldear la cara, ¿no? Y ponerse en ese lugar. Es, es tremendo. Y cómo las habladurías y las leyendas ya, empiezan a, sí. a llegarle. La verdad que es un cuento... De una perfección tal que no...
3: sí sé, no puedes más que rendirte. No, no se es puede eso. escribir un cuento así. No, no, Estamos de acuerdo con nuestro eh, amigo Yankee. Sí, sí, totalmente. Te dejé la vara alta. Sí, mucho. Pero me parece que yo voy a disparar para otro lado. Y sí, lo mejor que uno puede hacer ante Borges... Sí, <risa> sí, para otro sí, lado? sí, sí. ¿Qué pasó bueno. no? con los escritores después de Borges? Y vamos, bueno, por otro lado. Sí, voy, voy a, a ir
1: para, para el lado más
3: eh, arrabalero de Borges el hombre de la esquina rosada
1: no Mirá. no exactamente no exactamente que es uno de los más conocidos sino ir con el único cuento creo que si no es el único debe andar cerca que, que habla de sexo que el sexo está explícito y está puesto de una manera eh, visceral y, 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 y directa que es Emma Suns ahí tenés Emma Suns prácticamente es un policial.
2: ¿No? Sí, los, los bien, lo oyen, bien, no a mí bien, me, me parece. A mí me parece. a Borges,
3: ¿no? ¿Eh? Y Borges tiene eso. Por un lado, viste, yo creo que se lo quiere poner a veces a Borges como el hombre de la biblioteca, el hombre. De... Era recontra popular, Borges.
1: Escribía que, claro, policiales. Claro. Y aparte, era uno de los que primero puso voz en Los Orilleros.
2: Bueno, Nadie le había dado la
1: voz que, literariamente hablando. Eh, al, al orillero, si sí, el gaucho, como ¿no? José Hernández, está todo bien, o sea, la gauchesca. Ahora, viene Borges y le da voz al, al, al delincuente, al orillero, al cuchillero de, de, de Buenos Aires, de la peor parte de Buenos Aires, digamos, de la parte más, más, más marginal. Sí, sí. El y Palermo vos... que narra, digo, no es el Palermo Hollywood. No, no es el, <risa> el Palermo de Hollywood. Es claro. donde
3: tomabas un poco de más, mirabas a alguien medio mal y te la ligaba. Claro, venía,
1: venía con el faca y olvídate uh -huh. eh, Emma Zunz tiene, tiene tiene algo fantástico que tiene que ver con la idea de una venganza ficticia uh -huh. de cómo la verdad, porque creo que Borges en el fondo, uno de sus temas principales siempre fue la ficción, ¿no? la literatura hablar de la literatura ¿no? Emma Zunz, no es uno de los más conocidos o sí, no lo sé. No sé sí, si me arriesgaría a decir que, sí, que. No, a ver, no, no estaba por
3: ahí en un top 5 de los más conocidos, pero está. Claro, los más claro. Sí.
1: Pero a mí lo que me lo que me asombra de E.S.U.S. es como. ¿Qué tan ella... es Emma E.S.U.M.S.? Eh, creo que en el... no. No, el que de la Life está. Ah, en el aire está, sí. En, en la LFE, sí, sí. Creo que lo que tiene Emma Uns es algo hermoso en cuanto a. a cómo es. puede ser una venganza policial perfecta. ¿No? Pensando en los años en los que está sucediendo y las formas de demostrar un crimen o una venganza. Se muere, descubre Emma Sums, una, una obrera cualquiera, de una fábrica cualquiera, que, que, que se muere su padre, se suicida su padre, y ya ella sabía que el culpable de la miseria de su padre era el jefe de la fábrica donde ella trabaja, ¿No? Mm -hmm. Y la muerte y, y, y o sea, la, el suicidio por miseria, digamos, por encontrarse con deudas y con un montón de cosas que, que le sucede al padre, es culpa directamente de este, de este dueño de la fábrica donde Mazus trabaja. Y ella planea un perpetra un plan basado en la mentira, donde comete un asesinato uh -huh. y le echa la culpa al muerto. Es genial. Le echa la culpa al muerto. Dice que me hab... o sea, lo que ella crea, recrea una historia. O sea, recrea un abuso para justificar un asesinato a otra persona que no la abusa. Uh -huh. Es, es... tan <risa> actual
3: también.
1: Es, es demencial, claro. Uh -huh. Y es, es tremendamente actual en el sentido de qué papel le corresponde a la mujer para poder uh -huh. discutir esto. Sí, sí. ¿Cómo se puede vengar de un tipo? ¿No? y yo quisiera leer una parte.
3: Bueno, eh, no es el cuento de Borges más apabullante, te digo. No, Porque es pero bastante... sí el final. Bueno, sí, sí. A mí me parece que el final. Siempre Borges aparece, digo, pero hasta ese momento digo, es un Borges que, que sí, nada, casi como que lo escribió sin demasiado. Lo escribió en cinco minutos. Lo estaba sentado en el baño, baño, estaba, Decir, no, el baño y. Vete lo escribo che. y va. No,
1: no me gusta acá. ¿Cómo armo esto? Los ladrillos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que me es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Masuns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido, solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno
3: o dos nombres propios. Cómo escribía, ¿eh? Y eso que
1: solamente había leído a Stevenson y a Kazubi. Qué lo repa solo eran falsos las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios además eso te dispara a de decirte mira, los hechos suceden a veces es diferido ella fue abusada, por, no, no fue abusada ella fue consentido en la relación sexual con un marinero para después acusar a otro de un abuso que había sido responsable de la muerte de su padre por lo tanto es verdad y no es verdad. ¿no? Sí. está corrido el tiempo y las circunstancias que ella arma. Una especie de una magistralidad todo, eh, eh, perfecta te, para diga, un policía. Sí,
3: te decía, creo que probablemente Eva Sus no sea, vos decías, entre de los libros más eh, conocidos de Borges, pero yo te diría el de los más apabullantes de Borges, no está ni de casualidad. No, no claro, sin embargo esa apaullante. Es, es sí. Pienso, sí. no sé, no, no quiero ser malo con con los cuentistas de hoy, digo, pero hay una brecha grande. Pero
1: escúchame, ¿cómo crea un crimen perfecto? Uh -huh. ¿Por qué hace un crimen perfecto el ahí de... Sí, sí, digo. ¿Cómo hace un crimen perfecto? Todo lo Porque que hizo? El problema
3: es que Borges se le volaba la vara mucho. ¿Eh? Borges se le ¿Eh? volaba la vara muchísimo. Es demasiado. ¿Cómo hace? Tener que disparar por otro lado. Por claro, claro. sí, sí. sí. <ríe> <ríe> y usted, <virte> como bueno. <risa> ¿Eh? Alguna vez lo habíamos hablado acá en el programa, no viene al caso. Pero digo, bueno, Sader, Quig, cada uno fue por otro lado todo lo que vino después de Borges, y bueno, <risa> apagamos la luz en este cuarto y nos vamos a otro. <risa>
1: tal cual, tal cual.
3: ¿Cuál sigue, Mati? Creo yo que voy a ir, como me atrevo a decir, probablemente el mejor cuento jamás escrito, por lo menos imposiblemente wow. ¿Y eso escrito.
1: Que, y eso que no estamos tomando Trollnook, Arbor Tertius.
3: Está en el Aref, yo creo que la LEF también es un gran cuento, obviamente, lo hemos sí. tratado. No, sí, 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 ¿El engordado? Pero... no escuché nada. Ah, eh, ok, ok. Engordados somos los otros, <risa> pero... Eh, diría... Creo... no no por mejor cuento, en el sentido de que sea mejor justamente como, digo la ley o lo que hemos estado mencionando hoy, mucho menos que el Plano Upward, que también... ¿Por ¿Qué le podemos decir? Pero sí por imposibilidad de crear, como decíamos en la EF, cuando hablamos de la rueda circular, digo, ¿cómo alguien puede escribir algo así? ¿Se le puede ocurrir esta historia? Sí. Vamos a hablar del inmortal, el primer cuento de la Leve. Wow. Creo que es un gran error del editor haberlo puesto primero porque también yo agarré Alef, encontré con semejante cuente y la zamputa. ¿no? Y de acá cómo bajamos? ¿Cómo que No, voy? No, a... cómo avanzo? es muy difícil Es un cuento claro. muy difícil de avanzar, es muy, ¿eh? muy enredado, tiene mucha data. Tiene como cinco pasajes increíbles de Borges y la idea la, la, la discusión con la inmortalidad y para qué queremos la inmortalidad, ¿no? Claro, claro. Que es, dice, bueno, hay una aldea, hay un tipo en el viejo Egipto que va cruzando y dicen le dicen en otra aldea, ahí está el, la tierra de los inmortales, ¿no? donde vos te bañas en ese río y accedes a la inmortalidad. Y este hombre va con un grupo de soldados que van muriendo en el camino, los atacan, tormenta de arena, bueno, queda él solo. Sí. Y justamente esa idea de decir, bueno, me baño en el... ¿qué, ¿Qué pasa cuando te bañas en el agua de la inmortalidad? Salís a buscar el otro río donde podés bañarte y podés morir en paz. Excelente, <risa>
2: excelente. Ahora, en el medio de todo
3: esto, eh, tenés realmente pasajes que son, pero digo, apabullantes. En Roma, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Esta idea de, no sé si existe, pero vale la pena buscarlo, como darle claro, sentido a una claro. vida que es algo que, que... con lo que vivimos, ¿no? Digo, no.
1: De alguna manera está relacionado ¿no? con el, con la idea del judío errante, ¿no? del, que, del que es condenado a seguir vagando por la tierra. ¿no? Y, y, y inmortal, y a la vez es una condena la
3: inmortalidad. No ¿no? es, Imagínense una inmortalidad claro. en serio, digo. Claro, claro. Es realmente claro. un problema, ¿no? Pasajes, voy tirando para que vean lo, lo magnánimo de este cuento, ¿no? En el alba, la lejanía se erizó de pirámides y de torres, insoportablemente se unió con un exiguo y nítido laberinto. Acá está exterior también, ¿no?
1: La parte, pero, perdón, en el dijiste... centro
3: había un cántaro, mis manos casi lo tocaban, mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo. Espectacular. <risa> vos sabés que vos decís, ahí,
1: vos fijate la imagen que hace, ¿no? Que dice el horizonte se crispaba de pirámides. Y construcción, o sea, se. se erizaba, dice, ¿no? Sí. Es como si tus pelos, lo, como si el horizonte fuera un brazo y tuviera los pelos que se erizan. Eh, dale, loco, qué bien que hay, está ahí eso. Hay
3: filosofía acá, ¿no? Ser inmortal es baladí. La palabra baladí. Sí, 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 es muy. La del, el, yo creo eso. que inventó Borges. <risas> Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son. Pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible lo incomprensible es saberse inmortal brillante o sea, donde vos te sabés mortal es donde eh, eh, es cuando sos mortal es que justamente otra de las reflexiones que se van dando a lo largo del cuento es que ser inmortal nos hace obviamente porque eso sería otra palabra pero nos hace pajeros claro dejo todo para mañana total <risa> Termina siendo todo una, una una carrera no, de gente tirada en el piso.
1: Pero aparte viste es eso de decir los animales, las demás criaturas en el universo son inmortales porque no saben que van a morir, porque no son conscientes de la muerte. Uh -huh. Entonces son inmortales. En realidad quiere decir que viven como inmortales. Claro. ¿No? pero es eh, él, lo, él no dice que viven como, sino que son inmortales. Son inmortales. Directamente. Todos son. los gatos
3: son inmortales, dicen. En
2: ¡Claro! <risa> Todas ¿Qué? las especies
3: menos el hombre son inmortales.
2: ¡Qué hermoso
3: eso! Ahora, de todo lo que leí, sí. déjenlo un costado y vamos a hablar del inmortal en serio. A ver... De esa imaginación pasé a otras, aún más extravagantes. Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años. Pero algo... Parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Llovió, con lentitud poderosa. Borges, y la, los adjetivos, chavón, Borges y las lenguas. Vale, Las lenguas, no ese juego, un, sin sustantivo. ¿Cómo sería un lenguaje <risa> sin sustantivos? <risa> sí. No, no, impresionante. Y ese final, que es el, la, la adjetivización borgeana. Llovió Son... con lentitud poderosa. Excelente, excelente.
1: Excelente. Voy a ir eh, ahora como para finalizar mis tres eh, sobre uno de los mejores para mí de Borges. A mí también, me parece que este que voy a leer ahora, o que voy a referir ahora, es eh, para mí es uno de los más lo, los más memorables y la palabra es a propósito. Y la palabra nunca es mejor dicha. Voy a ir con Funes el Memorioso y sí,
3: claro, bueno, a la par estamos a la par por favor, no puede más ese cuento
1: y desde y llegas al momento donde vos decís bueno, es otro de los cuentos conjeturales, otro de los cuentos eh, eh, conceptuales. Otra
3: vez Borges haciendo lo mismo, decís. Decís sí.
1: otra vez, hijo otra vez. Pero aparte otra vez la pegás al ángulo. Es, es, es como Messi, viste, que vos decís, va a agarrar por el costado, va a meterse para. Va a cortar para adentro y va a meter la pelota desde aquí, desde esa distancia, a meter la pelota. Todos lo saben. Van a ir a detenerlo y no pueden.
2: Recién le sí tiró un pelotón a del Qué malo
1: es con los pies directamente. Eso es hace Borges. Uh -huh. después decís, va a hablar sobre la memoria ok, otra vez, sí, cuando lo haces, decís la puta, que bien que está <ríe> es imposible eh, Funes el Memorioso es, es esos cuentos que pertenecen a esta serie donde Borges es uno de los protagonistas es el narrador uh -huh. Borges mismo, que se hace llamar Borges digamos el narrador y lleva a eh, prácticamente es un X-Men, digamos si lo sí, puedes sí, pensar sí, sí. es casi un mutante ¿no? porque es uh -huh. alguien que recuerda absolutamente todo lo llamativo es que lo recuerda por un accidente que tiene
3: uh -huh.
1: y que además él ya sabía ciertas cosas él ya tenía unas características medio raras en su cerebro era una persona casi un autista uh -huh. si vamos a términos médicos lo que le agarra a Funes en el es prácticamente un ACV, un, un, un desperfecto en su cerebro, donde él no puede generalizar y ve cosas completas, detalles, ve todo. Es insoportable. Recuerde sí, todo, sí. es insoportable, es insoportable. Vivir con eso debe ser terrible.
3: Además, porque. Eh, no puede ponderar, ¿no? Esto fue importante, esto no, o sea, es una memoria absoluta. Es una claro. Como tiene... una cinta que pasa.
1: Claro, vos decís, quisiera acordarme de todo. Bueno, no sé si quisieras acordarte de todo. No, obviamente oh, que no. Es como, viste, cuando se pone, quieres ser inmortal. No está bueno ser inmortal. Mm. querés tener la memoria completa, absoluta. No está bueno eso. ¿eh? Mirá que no está bueno. No, no, obviamente que no. Porque es apabullante, es, es, es imposible de soportar lo que le pasa a Funes. Funes es, era un gauchito o alguien que estaba en, en Frayventos. Eh, y que lo conocen y que al principio lo conocen andando a caballo. Y el tipo iba a caballo y le, le preguntaba, Pone, ¿qué hora es? Como si fuera el loquito del pueblo, como si fuera el tonto del pueblo. Y él le decía a las 4 y 53, te decía, así exacta, ¿no? y sin mirar la hora, sin nada. Y eran exactas esa hora. Y sabía los nombres propios de todos, y bueno, qué sé yo. Después tiene un accidente en, en, a caballo y queda paralítico. Uh -huh pero a partir de que se despierta después de que se cae del caballo él recuerda todo él dice que había sido que, que él antes era como otros que era un abombado un desmemoriado pero ahora él podía recordar todo y el cuento este comienza diciendo eh, me parece que también una de las mejores comienzos de cuento puede ¿Qué dice ey, así lo ponemos a la par de las ruinas circulares y yo creo que sigue sí, eh. mirá, lo recuerdo no tengo el derecho de pronunciar ese verbo sagrado solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto con una oscura pasionaria en la mano viéndolo como nadie la ha visto aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche toda una vida entera lo recuerdo la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo recuerdo, creo sus manos afiladas de trenzador, recuerdo acerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental, recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora
3: Sin los silbidos italianos
1: eh. Es genial Aparte vos fijate que tira una cara eh, donde estoy eh, recuerdo la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota. Singularmente ¿Qué querés decir remota. con que es remota la cara? Borges. Jorge Luis, explicame una cosa. ¿Qué hiciste El, el decir Maestro
3: con de la adjetivación.
1: Impresionante. Una cara remota. ¿Cómo te imaginas una cara remota? es tremenda,
3: atrozo banal
1: atrozo banal, claro, esas dos conjeturas, esas dos mezclas de palabras que parece que chocan y me parece que es fantástico como lo, lo va llevando, bueno la memoria de, de después tiene otro, otros me gusta cuando dice Pedro Leandro y Puche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo muy bueno un Zaratustra cimarrón y vernáculo <risa> me parece que estaba muy bien. Y que, bueno, él recuerda cada... cada O sea, se empieza a poner más complicada la cosa, ¿viste? Porque él, él, la cuestión de la memoria de él empieza a ponerse más complicada. Porque una cosa es que él recuerda, como todos, dice, usando los ejemplos que usa Borges, dice, uno, uno ve sobre la mesa tres, tres copas, y uno recuerda que hay tres copas sobre la mesa, él ve cada una de las hojas de un viñedo. Y él recuerda cada una de ellas. Y empieza a ponerse más complicado porque dice que él no puede concebir que el perro que pasa a las 3 de la tarde de costado es el mismo que viene a las 5 de la tarde de frente y que tengan el mismo nombre. Y que él no puede concebir que eh, los 33 orientales usen tres signos para decir una sola cosa. Que para él es una cosa un signo. ¿no? Y empieza a ponerse cada vez más difícil.
3: Sí, 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 insoportable.
1: ¿Sí? Y en ese difícil que le pasa... Dice, tardaba 24 horas en recordar un día entero.
0: Jorge, sí. me estás cargando.
1: <risa> <Claro>. <risa> y decís, es, ese es un chiste. Él recordaba tanto cada uno de los detalles del día sí. que tardaba 24 horas en recordar un día entero. Es genial, la paradoja es buenísima. Y eso es humor en Borges. Ahí empezás a ver el humor y cómo, cómo él, el personaje este mismo, se siente... Eh, atacado de alguna manera por este fune, ¿no? Uh -huh. Se siente atacado y a la vez se siente como apabullado por esa memoria, pero le tira una estocada que es interesantísima y que me parece que nos sirve hoy por hoy también para pensarlo, que es, que él dice, él, él recordaba todo, pero él tenía un problema, porque no podía razonar, uh -huh. porque razonar es seleccionar, es generalizar, es... ¿no? elegir puntos de vista y sacar lo que es innecesario más discriminar en el sentido más mejor de la palabra
3: también está lo que uno anula a sí mismo ¿no? el inconsciente claro. él no tiene un inconsciente no uno anula cosas en su cabeza ¿no? obviamente mucho, uno recuerda todos recordamos en infancia y dicen, qué linda época porque estás anulando un montón de cosas que antes no fueron lindas ¿no? pero uno claro. dice ah claro sí que ojalá volviera a tener ocho años. Y sí, sí, no, Nada más recordar que... dos o tres cosas, pero después por ahí te cagabas de embole tantas horas, o la pasaba o te bardeaba, bueno, o te peleaba con un compañero de qué sé yo. Cosas pero... que no las recordamos justamente por por el mismo siete cosa que aquí no ocurre.
1: Claro, que Burge, que, que Funes no sí. le pasa. ¿Mm? Burge, eh, Funes no Recuerda sabe. Todo. Claro, no sabe generalizar. Por lo tanto, no puede pensar que esa es una conclusión, me parece potente para tener en cuenta. De que si uno no generaliza, si uno está todo el tiempo buscando eh, la especificidad en cada una de las personas, en cada una de las cosas, es imposible hacer un razonamiento. Uh -huh. Así es. ¿No? Porque digo, bueno, yo no quiero ofender a nadie. Bueno, no vas a poder El nunca. gran tema de, de Borges
3: en sus cuentos es de la inteligencia también, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que lo distingue. Por eso Borges es Borges y nosotros <ríe> somos nosotros. Stop. Momentos finales del sonido y la furia, nos vamos despidiendo. Una parada hermosa, hemos tenido el Qué lindo, qué lindo volver,
1: Mati, qué lindo volver tanto. Ya es tercer episodio que estamos haciendo. Tercer
3: ya. episodio, claro. Los dos primeros fueron de Ulises y ahora seguimos con Borges y no ¿Cómo sé, para? a ver qué quieren tirar para la próxima. Tire ah, más, vamos. Necesito vamos. un y urgente, Necesito bajar, bajar. <risa> así, abruptamente. <risa>
1: Necesitamos algo así. El otro día tuve la discusión, bueno, de discusión, hablando eh, con un muchacho de un taller que estaba dándole y me, me pregunta que nos escuchaba y qué sé yo, ese incluso el suscriptor, y me decía ¿Por qué le pegadas a Cheri tanto? Y empezamos a hablar de por qué. Y, y era muy divertido porque había... estábamos discutiendo las justificaciones de por qué a uno le gusta más o menos ¿no? Y qué había en ello. ¿no? ¿Hay gente que le gusta a sí Sí, sí, sí increíblemente. <risa>
3: A, a, a la academia de los Oscars le gusta mucho.
1: Obvio, sí, aparte con
3: lo que vende, sí, hay unos encuentro. No, lo bueno no está mal, son chicanos, no sé, no te lo tomen las personas, no falta que venga aquí gordas de, de lectores de esa a venir acá a patearnos la puerta de Cacodelfia. Claro, que
1: eh, con la puta. Viste que vos de golpe
3: decís, che, no me gustó tal cosa y viene la gente, ¿cómo vas a decir tal cosa? ¿Qué? ¡Eh,
2: bueno, disculpe!
3: Más que no
1: me gusta, nada más, ¿qué <risa> Aparte, como si nadie pudiera tener un mal gusto, ¿no?
3: por los electores ayer y decir.
1: No, pero todos, <risa> sí, además. Porque ponele. No sé, todo. Eh, digo, todos tenemos mal gusto también. Y sí, sí, aceptemos oye, el mal gusto, claro, no ver, gusta. Estoy pensando, ¿qué
3: puedo decir algo que lea? Y diga con bueno, la lectura no me pasa tanto de decir, che, leo esto, que es malo pero me gusta, viste, qué sé yo. Con claro, la no, música no. por ahí es más fácil. Digo, sí si, no sé, hay tal banda que por ahí, es eh, hey, verdad, te gusta leo, a los villanos. No Ponele, vos sabés que los villanos son malos, pero. Bueno, bien, puede ser un buen ejemplo, yo. sí, no me molesta. Si pongo la red sonando villano lo dejo. Claro, bien, claro, bien. claro, claro, sí. Pero, pero digo, bien. bueno, no sé. Ver, pasa que para mí no son malos, pero digo, los ramones, que sé que mucha gente, me ha hecho alguno me dice, ¿cómo vas a escuchar eso? Joder, si a vos te gusta la música, ¿cómo podés a escuchar a estos tipos? Claro, no yo le... reconozco que no son los mejores músicos del mundo, ahora me generan placer, lo pongo cada tanto. Al que no le gustan los ramones no le, no quiere a su mamá. Lo sepa. No sé. Sí, por ahí fui con un ejemplo bastante. <risa> pero bueno, así con todo, ¿qué sé yo? Hay momentos momento que uno escucha cosas o lee y dice: está bien, lean, 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 lean. Claro,
1: mira yo he leído incluso a Dan Brown. A Salvador no Entonces, le gusta Soriano,
3: ¿qué quiere que le haga? Bueno, y bueno, qué sé yo. Yo te digo:
1: he leído a Dan Brown y la pasé bien leyéndolo. No,
3: no lo volvería a leer. Bueno, un ejemplo podría ser Dorina. Pasa que también, como digo, no es que yo, para mí, los Dorina no escribe mal, pero sí sé que vos decís. No sé. Muchos eh, te dicen a que, que, que no es Levanto sí. la mano y dice ¿Qué le gusta. Y yo la verdad que leo los cuentos de Dolina con mucha regularidad. Yo sé que me van a mirar mal todo. A a mí Dolina me gusta.
1: Claro, claro, sí, Ahora, sí, sí,
3: sí. Sí, digo obviamente no voy que el mejor escritor de la República Argentina para mí es Dolino. no, no, claro, no lo voy a decir
1: lo, los jueces del buen gusto del mal gusto ¿eh? o sea, vos podés hablar sí, de calidades sí. y cosas y qué sé yo y siempre es mejor que leas a que no leas a ver eh, a mí me parece que por ejemplo al principio te es una poronga y no, ver, no hay, no te no no hay manera de levantarlo dejate de joder dejate de
3: joder y esta gente tiene un programa de radio pero ¿Cómo bueno. vas a guardar al principito. Y, pero no, bueno, no, Cortázar percioso. es otro, lo que pasa que también nosotros no lo vemos como ¿A peyorativo, Cortázar. Viste pero también. ¿no? Que dicen, ah, pues, bueno, lee Cortázar. Eh, no sí, sé para, nosotros, para mí está buenísimo. Digo. Claro, Ahora, eh, tampoco considero que Cortázar sea más que Borges ni, ni por razón. No, no, el mismo no, no, Cortázar te diría. No, no, Estás no, diciendo no. una pelotudez. <risa> pero, pero sí, le a Cortázar, obvio.
1: Claro, pero siempre es mejor que leas a que no leas. A ver, eh, una persona leyendo eh, Coelho y una persona leyendo nada es mejor siempre una persona que lee Coelho.
2: Así, directamente. Sí, te digo,
1: implica ¿eh? una complejidad,
3: implica una concentración.
1: Lectura, sí, 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 abstracción,
3: pensamiento. Yo ya lo digo: cualquier persona que no esté viendo el celular para mí suma. Es un montón. Si lee, mejor.
1: Y hablando de libros interesantes eh, y que pueden ser de buen gusto, nos han llegado dos libros. Mati, por favor, presentemos. Amigo de la casa. En realidad son dos
3: amigos de la casa. Dos amigos de la casa. Horacio Convertini acaba de editar Alfaguara. Ah, Los puros ah. que hay en mí. Gran escritor con Bertini, ¿eh? Sí, 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 A mí es que me cae, no Lombra solamente de... él me
1: cae muy bien porque lo queremos, pero muy generoso.
3: Escribe muy bien, sí, mm -hmm. sí, Siempre recomendando, además autores contemporáneos y demás. Pero lo más importante, es gran escritor. Sí, sí, sí ha sí, venido sí. a hablar una vez de, de sus libros. Tiene realmente cosas muy buenas, muy bien logradas, un trabajo en cada uno de sus textos, amante de... no sé si esta será ciencia ficción, pero es un género en el cual se... imagino que irá por ahí, no sé. Editorial de Fabuera, ¿no? Uh -huh. Así es.
1: Bien, bien, bien. eso Convertini, el nombre del libro, entonces, ¿recordamos?
3: Lo oscuro que hay en mí.
1: Lo oscuro que hay en mí. Bueno, convertir Convertini. También nos llegó, nos llegó, nos fuimos a buscar, nos vimos, tomamos un, un Ah, café. pero este es Claro. El señor y el amigo Cristian Acevedo, con la segunda parte de Matilde debe morir, Matilde debe morir está teniendo un éxito increíble, 14 ediciones lo lleva. Nosotros que lo conocimos lleva. desde antes,
3: ¿eh? Que sí, fue, sí. incluso futuro...
1: vino con el sommelier de café. Era ¿Te acordás? No, sommelier sí. de terror, no, de sommelier de, Somelier de infierno, era. Sommelier de infierno, era, sí, exactamente,
3: uh -huh. sommelier de infierno. Claro, Comprisa, ¿te acordás de Sí, ahí. que lo había editado por Baltasar claro, claro un... que había ganado el concurso de Baltasar. y mil de muchachos que no tenían Instagram en ese momento.
1: Impresionante que vino a hablar de IT y se lo leyó en una semana. Mm -hmm. Lo releyó en una y semana. Y ahora la pegó. Terminar. Y bueno, así que le está yendo muy bien con Matilde Debe Morir. También y ahora, saca que ahora saca. La segunda parte que es la que nos llegó. Matilde decide vivir... Exactamente. Eh, hablando de Coelho me recuerda también a un libro de él, el nombre, ¿no? Eh, Verónica decide morir. Es verdad. ¿Viste? Es y él sabe verdad. que lo hace a propósito. Así que juega con eso. Un libro intertextual. Espero un que libro, coger, no, espero que no, espero que no. no, 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 no. Eh, un textual donde los personajes se liberan donde vos sos protagonista la verdad que como lector
3: acá tenés un, es un caso Pero lo que hace Cristian Acevedo lo hace muy bien, es que es un libro que apunta, no sé si lo apuntó pero bueno, si sí lo fue aceptado por el género más juvenil el género juvenil, no y qué hace Cristian les mete literatura, tips de la literatura a la que ellos todavía no accedieron y se los va tirando y le va haciendo trucos <risa> cual <el> mago <risa> Le va mostrando sí, sí. distintos destellos y de juegos literarios a un público que está todo el tiempo choqueado, sorprendido, sí, dice, sí, wow, sí, 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 mirá sí, sí. lo que hizo. Sí. Genio, realmente, Genio. un abrazo enorme a Cristian. <risa> lo que, que está haciendo está formando
1: lectores. Sí, hay, hay, una, hay algo de formación de lectores y de inter interpretación de la, de la ficción que después en algún momento vamos a hablar con él, vamos sí, a hacer un vivo, obvio, así que sí, sí, esténse sí. atentos a esos que estamos por tener vivos a cada rato en Instagram, así que síganos que bueno, estamos ya inaugurando la temporada de vivos donde tenemos los reportajes los vamos a hacer por ahí, y a la vez en algunos videos de YouTube, por supuesto y no se olviden por favor de suscribirse a la biblioteca El Sonido y la Furia van a nuestro enlace en la bio de Instagram, o buscan directamente biblioteca ESLF bueno, El Sonido y la Furia Biblioteca Soy de la Furia y se suscriben. Que por solamente 400 pesos pueden llevarse a elección un libro todos los meses. Estamos haciendo el reparto ahora de los libros, así que por favor no se pierdan esta oportunidad de tener libros baratísimos todos los meses. Ya tenemos más de 200 ejemplares para que puedan elegir y puedan ver qué libros les interesa cada mes. Y a nosotros nos ayudan enormemente a continuar con esto. También se acaba de inaugurar una sección colaborativa que es para los que no tengan 400 pesos y puedan solamente 200 no eh, pueden ayudarnos igual. reciben un newsletter como todos es suscriptor nuestro y tal vez en algún momento les tiremos algún libro pero nos pueden ayudar también que es una suscripción colaborativa que nos ayudan a hacer este podcast tan eh, trabajoso y dedicado y amoroso que estamos haciendo para ustedes
3: y nos vamos a despedir en esta oportunidad con algo obvio no vamos a ir escuchando nada más y nada menos que a otro amigo de la casa que ha pasado por el programa Hablar alguna vez de Ray Bradbury ¿te acordás? el señor Abril Sosa, sí, aquel muchachito que tocaba la batería Catupecu Machu bueno, luego hizo, formó cuentos borgianos y nos vamos a ir escuchando en esta oportunidad la canción Misantropía
1: Hasta el episodio que viene gente, lean mucho, escuchen mucha música y si se anima, escriban
2: Corazón, lo que habito oscuro en mi corazón.
0: Tal vez. Tal vez. <ríe> Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast
1: de literatura.